1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
0: Dem Comedy-Lifestyle-Nachrichten-Politik- und Wissens-Podcast, der euch edle Menschen unterhält. Hallo. Ja. Guten Tag. Hallo. Sam, das hätte ich, ich gestern das... mal sagen müssen. Ja, das wollte ich, wo... ich übrigens... Wann gestern? Ah, ich der wurde um gestern
1: auf der OMR um gefragt, was für einen Podcast ich mache. Und dann habe ich gesagt, Unterhaltungspodcast für... Ich würde sagen, primär Zielgruppe Frauen. Und dann meinte er so, ja, was für eine Unterhaltung. Und dann habe ich so gedacht, was will sie jetzt von mir wissen? Dann Keine so
0: Ahnung. So und den Satz und Scheidenpilz, musst du dann sagen. Nee, den Satz, den
1: du gerade gesagt hast, den muss ich mir hinter die Ohren schreiben und den dann einfach so rausflexen. Und dann denken die,
0: wow, okay, ja, da okay. muss ich mal reinhören. Weißt du, dass ich das schon immer gehasst habe? Also ähm, ich habe, äh, das, das hatte ich ja schon früher, ich mache ja auch schon sehr lange YouTube. Und das ist, aus, auf jeder Veranstaltung wird immer gefragt, was machst du für Content? Und ich habe schon immer irgendwie alles gemacht, weißt du, da waren irgendwie emotionale Sachen dabei, lustige Kochsachen, alles, was mich gerade interessiert hat oder gereizt hat und dann sag, habe ich auch mal gesagt, so Unterhaltungs, und ihr ja, was denn Unterhaltung, was man, und dann so, da muss man es so aufzählen, aber voll viele Leute definieren so, was sie machen, weißt du, die, die schreiben sich so Sätze auf. Ja, Und ich, ich finde das gar nicht notwendig. nur diese, Das macht man nur für diese Situationen, weil die ein bisschen awkward sind irgendwie. Das ja, ist so ein bisschen auch. wie, ach, du bist Comedian, erzähl mal einen Witz. So fühlt sich das an. I, ja, nee, okay. Ne? Ja. Aber ich habe auch gar nicht den Anspruch, meistens irgendwie, ähm, weiß ich nicht, professionell zu wirken auf solche Veranstaltungen. Weil das, die meisten Leute, mit denen ich rede, sind nicht Leute, mit denen ich dann zusammenarbeiten will. Das ist dann so ein bisschen Ego-Talk, das stimmt. You know what I mean. Auch ja, früher ich war es auch ganz schlimm, Sam. Das habe ich, das ist mir letztens eingefallen. Weißt du, früher, also mit früher meine ich so vor zehn Jahren, ja, da war das so wenn du auf Veranstaltungen Männer getroffen hast und dich mit Männern unterhalten hast und du gesagt hast, du machst YouTube, dann kam die Frage, ah, du machst bestimmt Beauty, ne? Immer. Mhm. Heutzutage denke ich mir, wie diskriminierend ist das eigentlich? Das wurde jede Frau gefragt. Jede ja, Frau das wurde stimmt. gefragt. Ah, Beauty, ne? Und, das und belächelt. belächelt. Und die sind jetzt gerade
1: richtig, das sind, die haben alles richtig gemacht, halt einfach,
0: ne? Also belächel das
1: mal lieber. Hans Jürgen,
0: ja, ist wirklich so. Und da möchte ich übrigens auch noch mal sagen, frech einfach frech, weil äh, im Beauty-Bereich glaube ich verdient man insgesamt am krassesten. Ja, <lacht> dementsprechend flex, flex. an alle Girls flext weiter. Ähm, aber ja, das weiß ich noch, dass ich damals immer so ein ekliges Gefühl hatte. Aber damals wusste ich noch nicht mal, was, Dis was, was äh, Diskriminierung von Frauen überhaupt ist. Das wusste ich noch nicht vor zehn Jahren. <lacht> mhm. Aber ja, das hat sich geändert. Und ja, jetzt sind wir. Äh, habe ich noch mal gesehen heute morgen auf der Seite des Podcastpreises, wenn man uns anklickt, sind wir äh, dort aufgeführt, wahrscheinlich auch bei Spotify in den Kategorien Comedy, Lifestyle, Nachrichten und Politik und Wissen. Und ich finde Was? Ja. Warum? Okay, wenn, das was ich das habe ich, hab hab ich nicht angeklickt. Das ist nein nein nein, warte, warte, warte. Ver, nein, 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 ich habe okay, ich habe mich gerade falsch ausgedrückt. Wir sind nicht aufgeführt in diesen Kategorien, dass man da abstimmen kann, aber wenn du unter Lifestyle auf unseren Podcast klickst, dann steht da, in welchen Kategorien wir aktiv sind oder in welchen mhm. welche Kategorien wir zugeordnet sind und wir sind in diese diesen Kategorien zugeordnet, wahrscheinlich auf Spotify.
1: Finde ich haben hochgradig wir, interessant, muss ich sagen. Finde ich sehr, das, sehr spannend. Und ich ja. glaube auch, ähm, wenn ich jetzt das nächste Mal gefragt werde, Unterhaltung, dann sage ich Wissenswertes.
0: Wissenswertes. Wissenswertes einfach. Wissenswertes, Wissenswertes. Wir klären ja auch auf. Wir sind wie, nicht wie Wissen mit A, sondern Wissen mit J und S. Wissen Richtig. macht A, hieß das, ne? Wissen macht A, ja, S. das stimmt. Das ist irgendwie nicht stimmig. Aber gut. Wissen mit, wir sind auch Wissen mit A, denn wir sind Wissen mit dem Adel. Wissen, Wissen macht mit dem A. Dem Adel, Richtig. Und A.
1: manchmal auch gefährliches Halbwissen. Wissen aber dazu stehen Adel. wir.
0: Ich, wir stehen da sowas von vor. Ja, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, Leute, es ist, glaube ich, die, ist es die letzte Woche, wo man für uns abstimmen kann? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Nee, nee, nee. Bis zum nee? 28. Mai könnt ihr fleißig abstimmen. Bitte tut es. Erzählt euren FreundInnen davon. Teilt es in der Welt heraus. Weil wir wollen doch auch gerne eine kleine Chance haben.
0: Genau. Wir packen den Link in die Show Notes. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht, Das haben wir vergessen. Doch, Hat mich natürlich.
1: Drauf. Was? Das habe ich doch schon eingetragen.
0: Unter irgendeinem, ich, war der, glaube ich, nicht. Oder er ist jetzt doppelt drin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall findet ihr den Link in den Show Shownotes. Da werdet ihr direkt auf unsere Seite geleitet. Und falls ihr über die Seite des Deutschen Podcastpreises geht, müsst ihr einfach auf Lifestyle klicken, denn da sind wir nur äh, aufgeführt. Und dann einfach runterscrollen zu J. J wie Jack und Sam. Und da könnt ihr dann für uns abstimmen. Und das wäre wirklich ganz toll, Leute. Und ich glaube, Sam, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Man kann nicht jeden Tag für uns abstimmen. Man kann diesmal einfach nur einmal pro IP abstimmen, wahrscheinlich, ne? IP-Adresse.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade noch mal versucht drauf zu klicken. Ich habe gerade gecheckt, ob es im Linktree ist. Es ist im Linktree und dann steht da, ist du hast bereits abgestimmt.
0: Ich werde gleich noch mal gucken, ob ich vielleicht über den Laptop noch mal abstimmen kann. Weißt du, ob man und über das iPad, ob man über verschiedene Endgeräte abstimmen kann? Weil ich bin das auf jeden also ich gewinne auch unfair. Das habe ich kein Problem mit. Ich schummel auch. Aber
1: weißt du was? Ich finde das voll krass. Früher bei den Klassensprecherwahlen. Da fand ich das immer richtig awkward, wenn man für sich selbst abgestimmt hat. Und jetzt stimmt ja. man so ganz offensiv
0: für sich selber ab. Na klar, auf jeden Fall. Also da kenne ich ja gar nichts. Aber das ist auch nochmal was anderes, finde ich. Das sind so viele Menschen, die da abstimmen. Ach so, ja, ich könnte ja auch für wen anders Oh mein Gott, Sam, habe ich noch gar nicht gedacht. Ich bin eine egozentrische Person, dass ich nur über meinen eigenen Sieg nachdenke.
1: Es ist ja auch was Großes und es ist auch was Besonderes. Und so eine Auszeichnung ist natürlich auch irgendwie,
0: ja, special irgendwie, ne? Und voll. Ja, okay, ja, gut. Also, Leute Bitte, bitte, bitte stimmt für uns ab. Ich weiß, es ist anstrengend und ich denke auch immer. Das was,
1: ist gar nicht anstrengend. Das sind wirklich maximal zwei Klicks. Ich schwöre auf es alles. Ist wirklich,
0: es und geht super schnell. Wir verlinken und euch und wir schicken uns, euch direkt auf die Page.
1: Und hört euch bitte das Snippet nochmal an, mit dem wir uns beworben haben. Ich habe mir Snippets von anderen angehört, die sind ganz anders als unsere. Die wirklich, wirklich. Mh, die sind so mit einem Intro, wer wir sind, und dann werden so witzigst, die witzigsten Stellen rausgeschnitten. Und wir haben halt einfach so eine Minute weiß nicht, eine Minute zehn oder so, aus einem bestehenden Podcast äh, rausgenommen und da reingepackt. Also wir haben uns nicht vorgestellt am Anfang äh, dieses Snippets. Aber ich und dachte, so.
0: dass das so sein muss. Weil ich weiß, noch letztes Mal wollten wir das machen. Da saß ich noch zwei Stunden am Rechner und habe versucht, so witzige Sachen zu finden und die zusammenzuschneiden. Und dann meine ich, dass in der Beschreibung stand, dass man ein zusammenhängendes Teil aus dem Podcast, ein Teil hochladen soll, der den Podcast repräsentiert. Ach, guck, das weiß ich gar nicht. Das
1: habe ich, also ich habe mir das Kleingedruckte nicht ähm, durchgelesen, aber ich habe das, was wir hochgeladen haben, habe ich sehr gefeiert. Also das war mit einer meiner liebsten Stellen in den letzten Podcast-Folgen. und ähm, ja, hört da doch mal rein. Ist nur eine Minute zu sehen oder? So. Nicht, dass
0: die Leute jetzt denken, alle geben sich voll Mühe, aber wir nehmen einfach nur so eine Stelle, weil wir keinen Bock haben, was zusammenzuschneiden. Das war so nicht, Leute. Wir haben wirklich gedacht, wir sollen eine gute Stelle aus dem Podcast raussuchen, die uns repräsentiert. Und das tut. Sie. Das war Leryn über Haus, wie ich auf eine Wurst mich übergebe und dieses Mal war es tanzen. Nee,
1: ja, das ist Nein. das andere, das ist nicht das veröffentlichte. Das was jetzt veröffentlicht ist, ist die Reformhaus Situation.
0: Oh, das war wirklich, Oh, das war eine gute, das, das war gut. Ja, das war einer meiner Ich ja. Bin gespannt, Stimmt, was die ja. Jury
1: sich denkt,
0: wenn ja, sie das ich hört. Bin auch sehr gespannt. Sam, ich habe, äh, ich möchte noch mal kurz mit dir über Sprichwörter sprechen. Hast du da Zeit für, ja. für mich gerade? Ja, du, ich habe Zeit. Edel. Nur für dich. Also, ich habe ein paar Nachrichten bekommen und da würde ich gern kurz einmal drüber sprechen mit dir. Und oh. zwar habe ich eine Nachricht bekommen von Lara Sophia, die mich sehr erheitert hat. Die würde ich dir gerne vorlesen, weil sie nämlich sagt, Jaco … Ich hatte auch mal so eine Sprichwortsituation wie du. Und zwar hieß es jahrelang in ihrem Kopf, statt hätte hätte Fahrradkette immer hätte hätte Kriegskassette. <lacht> Und sie schreibt, ich habe das benutzt, als wäre es das Normalste der Welt. Ich hatte keine Ahnung, was eine Kriegskassette sein soll, aber in meinem Kopf wusste ich auch, von wem ich dieses Sprichwort gelernt hatte. Und alles war klar, bis ich eines Abends das Sprichwort von meinem Stiefvater, von dem ich dachte, dass ich es von ihm hätte, benutzt habe und er gefragt hat, was ist denn bitte eine Kriegskassette? Und ich meinte, keine Ahnung, aber du sagst das doch immer. Dann kam raus, außer mir hat noch nie jemand dieses Sprichwort gesagt und das Gefühl, dass es ein ganz normales Sprichwort ist, gab es nur in meinem Kopf. Jetzt ist meine Version allerdings die beliebtere innerhalb meiner Familie, weil alle es so lustig finden. Verstehe ich, finde, ich gut. Hätte, hätte, Kriegskassette, möchte ich bitte integrieren.
1: Ich weißt du meine wirklich? Mutter sagt gar nichts davon. Meine Mutter sagt immer, bei diesem Hätte, hätte, Fahrrad äh, hätte hätte Sprichwort sagt sie immer, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gehabt.
0: Weiß ich das gar nicht, sagt. ob das was
1: Offizielles ist.
0: Doch, kenne ich auch so. Wir sagen immer, ja. hätte hätte einen Hasen gefangen. Ja, das sagen meine Eltern auch. Ich sag, also das ist auch ein gängiges Sprichwort bei uns. Ach, guck. Ja,
1: auch, also es ist quasi der gleiche Inhalt, nur nochmal ein anderes Sprichwort. Ja. Aber hätte, hätte Kriegskassette kann man schon auch
0: in den also, Wortschatz mit integrieren. Also, was ist eine Kriegskassette? Keine Ahnung. Falls hier, falls hier IllustratorInnen zuhören, ich hätte sehr gerne eure Interpretation einer Kriegskassette. Das <lacht> <lacht> malen doch. doch immer so viele beim Zuhören. Ja, und dann muss ich noch einmal mit dir über die Pissen wie ein Wallach Situation reden, weil das, mhm. Sam, hat den gesamten Adel beschäftigt, habe ich das Gefühl. Ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen und Leute haben sich in die Recherche gestürzt. Besser, als ich es getan habe. Das mag ähm, ich. Ganz viele Leute haben geschrieben, dass sie scheißen wie ein Wallach und furzen wie ein Wallach gefunden haben. Was? Scheißen wie ein Wallach, weil wohl ähm, Pferde insgesamt ja auch sich nicht aufhalten lassen vom Koten. Das heißt, sie gehen einfach und koten dabei durch die Gegend. Also die <lacht> gehen ja einfach weit. Das würde ich auch eigentlich gern einführen. Stell mal vor, du gehst so durch die Gegend und lässt einfach so eine Wurst unten aus der Hose rausfallen. Finde ich auch irgendwie edel. Ähm, und bei Furzen, wie ein Wallach, hat mir jemand so eine Mittelalterseite geschickt, wo ich dachte, wo bist du gelandet? Furzenpferde Ja, ich glaube schon. Ich, ich glaube, jedes Tier furzt, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe
1: noch an den Furzenspferd gehört.
0: Ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich so einen Screenshot gekriegt von der Seite, da musste ich ein bisschen lachen. Das hat mich ein bisschen erinnert früher an Buffy im Bann der Dämonen. Immer wenn die so nach Dämonen recherchiert haben, dann hatten die auf einmal so Internetzeiten, so, so, die so mittelalterlich aussahen, wo dann so Dämoneninfos standen. So sah die Seite aus. Mhm. Und da stand das ähm, Wallache wohl mehr Furzen als Hengste. Okay. Ähm, aber da war, wären wir ja immer noch nicht beim Urinieren. Und dann hat mir Betty geschrieben und Betty. Betty hat was, hat einfach, Betty hat einfach etwas getan, da sind wir nicht drauf gekommen, Sam. Und zwar schreibt sie, hey Jaco, zur Wallach-Pisse-Frage habe ich die Antwort von Chat, äh, Chat-GPT, sehr, fand ich die Antwort von chat Chat, mein Gott, Sprachstörung, GPT, sehr aufschlussreich. Sie hat einfach Chat-GPT gefragt, wie smart ist sie? Und ja. zwar schreibt Chat-GPT, das Harnvolumen von Pferden hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Alter, Größe, Gewicht, Gesundheitszustand, Aktivitätsniveau und Fütterung. Das Geschlecht des Pferdes hat jedoch keinen Einfluss auf die Menge des Urins. Es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen Hengsten und Wallachen, wenn es um die Art und Weise geht, wie sie urinieren. Hengste haben im im Vergleich zu Wallachen eine längere Harnröhre, die durch den Penis verläuft. Dies kann dazu führen, dass Hengste beim Wasserlassen eine höhere Strahlgeschwindigkeit haben und das, Arin das Urinieren länger dauern kann als bei Wallachen. Mhm. So, und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich mich auch mal kurz mit ChatGPT äh, unterhalten und habe einfach gefragt, hey ChatGPT, gibt es das Sprichwort Pissen wie ein Wallach? Und ChatGPT sagt, ja, das Sprichwort Pissen wie ein Wallach ist im deutschen Sprachgebrauch bekannt und wird oft verwendet, um eine besonders starke oder langen Harnstrahlung zu beschreiben. Es bezieht sich auf die Tatsache, dass Wallache, also kastrierte männliche Pferde, im Allgemeinen einen breiteren Harnstrahl haben als nicht kastrierte Hengste.
1: Ach was! Weißt du, was ja. bei ChatGPT noch fehlt? Dass man da
0: vielleicht irgendwie eine Quelle oder so mit ausgespuckt bekommt. Stimmt, man weiß nie, wo das herkommt. Aber für mich ist es einfach die Quelle der Wahrheit.
1: Also mir hat noch eine Person geschrieben, dass sie sagt, ich kenne das Sprichwort, aber
0: bei uns heißt es Pissen wie ein Rennpferd. Ich habe auch ganz viele Sachen gefunden. Äh, ganz, mir haben auch viele Leute geschrieben zum Beispiel, dass sie Pissen wie ein Brauereipferd nicht kennen, aber, und das kenne ich von zu Hause äh, die hat äh, die oder der hat einen Arsch wie ein Brauereipferd das kenne ich auch was ich muss mal kurz googeln was ist was ist überhaupt ein Brauereipferd ich weiß auch nicht, aber ich habe zu Kevin gesagt, es stimmt eigentlich, wenn ich an ein Brauereipferd denke, dann denke ich an ein Pferd mit einem großen Hintern und so einer Frisur an den Füßen
1: ja, weißt du was ich meine? mit Frisuren an den Füßen hast du gesagt mhm. ne? Ja, das sind so, so Hafflinger. Eine, die ja, haben, die haben so unlang so buschig. Genau. Äh, die Brauereipferde gehören zu den Feldschlösschen wie das Bier. Vom Gründungsjahr der Brauerei 1876 bis zum Ersten Weltkrieg erfolgten die Biertransporte ausschließlich durch die Eisenbahn und die Pferdegespanne. Und Giacco und ich kommen aus 32312 Lübecke. Dort ist eine lokale Brauerei auch. Bräu heißt die und die hatten Brauereipferde tatsächlich, die immer durch die Stadt galoppiert sind, sage ich mal, mit so einer Kutsche. Ja, hinten dran. Immer noch. Ach, haben wir immer noch, gucken Habe ich letzte und Woche
0: noch gesehen. Okay, sind die Stadt hab,
1: stolziert. Ja, guck, und ich habe deswegen immer das Gefühl gehabt, dass Brauereipferde, also das, was wir halt regelmäßig gesehen haben, täglich, wenn man in der Stadt war, weil die da durchgaloppiert sind, dass das so ist, das ist in jeder Stadt. Und deswegen hab, dachte ich immer, okay, Brauereipferd ist das, was von der Brauerei kommt. Und das ist wirklich so. Aber jetzt gerade eben habe ich mich ganz kurz gefragt, stimmt meine Theorie gar nicht, ist ein Brauereipferd, eine besondere Rasse, eine besondere Pferdgröße wie ein Pony oder so, keine Ahnung. Aber ja,
0: gut, die haben Bier transportiert von A nach B. Ich glaube, es könnte einfach sein, wie du eigentlich gerade auch schon gesagt hast, ich glaube, das sind einfach Brauereipferde. Aber vielleicht eine bestimmte Rasse wird dafür genommen. Ja, hier steht
1: Kaltblüter.
0: Ja, vielleicht haben das die besonders halt eher viel so Kraft kleinere. gehört, waren besonders stabil so, weißt du, weil ich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wenn ich an so ein Brauereipferd denke, dann ist das so so ein richtig fettes, breites Pferd mit so ein kürzeres ich, auch, ne nicht so hoch irgendwie. Ja, und es gibt aber ja auch so ganz schlankfüßige, schlanke Pferde. Ich muss gerade an so einen schwarzen, schlanken Hengst denken. Vielleicht sieht der auch nur schlank aus, weil er schwarz ist, ist so wie wenn ich schlank weißt du? aussehe, wenn ich schwarz trage. Ich weiß nicht, ich
1: bin gerade total verwirrt. Ich habe überhaupt gar keinen blassen Schimmer, was das bedeutet, ob das Kaltblüter, Vollblüter oder Warmblüter sind. Was zur Hölle ist das eigentlich?
0: Wenn jemand sagt, das ist ein Warmblüter, dann denke ich sofort, dass der äh, dass der Körper wärmer ist.
1: Ja, das muss doch was mit der Blut, mit dem Blut zu tun haben, oder?
0: Soll ich das mal nachgucken? Ich weiß nicht, ob wir uns das einfach für nächstes Mal aufsparen sollten. Okay, dann für, dann wird dieser Wissenspodcast es nächste Woche auflösen. Aber Sam, ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe mhm. jetzt ich habe noch ein kleines, ein kleines Sprichwort von einer Zuschauerin mitgebracht. Möchtest du noch raten oder soll ich mir das auch für die nächste Folge aufsparen?
1: Nee, das möchte ich gerne noch raten. Hab ich Bock
0: okay, drauf. Vielleicht weißt du es auch. Ich habe jetzt oh. die Nachricht schon so oft gelesen, dass ich nicht weiß, ob man das weiß im Allgemeinen oh. oder ob ich nur denke, man weiß das, weil ich sie schon 20 Mal gelesen habe. Also. Na gut,
1: da kann ich jetzt entweder mit meinem Wissen flexen oder es wird super unangenehm.
0: Kann auch sein. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich hätte es nicht gewusst. Nee, ich hätte es nicht gewusst. Und zwar hat Vivian mir geschrieben, was das Sprichwort oder wo das Sprichwort Herd kommt, einen Zahn zulegen. Weißt du, was weißt du woher dieses sprichwort kommt und falls nicht was würdest du raten woher dieses sprichwort kommt also es gibt also
1: einen Zahn zulegen denkst du ja sofort an einen backenzahn das war der erste gedanke dann habe ich versucht habe hab ich gedacht okay viele dieser sprichwörter kommen ja irgendwie rund um keine Ahnung, 1900 irgendwann, ne ein Zahn zulegen, denke ich an irgendwie Industrialisierung und Maschinenzähne, also irgendwie so Werkzähne und dass das dann etwas schneller mhm. gedreht wird, wenn man halt einen Zahn zulegt, also einfach, ja, einfach da ein bisschen schneller wird. Das, also aus, aus dem Maschinen-Eisenbahn-Bereich,
0: darüber denke ich gerade Ja, nach. also du bist nicht komplett dran, aber du bist schon nah dran. Okay, magst du es auflösen? Ja. Und zwar, Vivian schreibt, bis heute hat sich mir in mein Gehirn gebrannt, dass das Sprichwort einen Zahn zulegen aus der Zeit stammt, als man noch über einer Feuerstelle in einem Kessel das Essen zubereitet hat. Damit man die Hitze variieren konnte, gab es eine Halterung für den Kessel, um diesen höher oder niedriger zu hängen. Sagte man, hm. man muss einen Zahn zulegen, wurde der Kessel einen Zahn tiefer gegangen äh, gehängt, wodurch das Essen schneller fertig wurde. Na, guck, das ist auch interessant. Na, es geht ums fand Essen. Fand ich auch ganz cool. Sie schreibt übrigens auch wieder, dass sie das von Wissen macht A hat. Ich finde, diese Kategorie könnte Wissen macht A heißen. Oder, damit wir nicht klauen, Wissen macht Adel. Wissen macht Adelig.
1: Wissen macht Adelig. Adel. Aus der Zeit, als der Adel noch groß vertreten war, sind ja all diese Sprichworte quasi.
0: Oder? Ich würde mir eigentlich ein Intro wünschen zu Wissen macht Adelig. <lacht> Und dann kommt dann eine adlige Musik. So was Königliches. <lacht> ja, das finde
1: ich richtig gut. Aber wir reden ständig über Intros und kriegen es am Ende doch nicht gebacken. Leute, wir sind viel
0: beschäftigt. I'm sorry. Mhm, das wird sein. Ja. Übrigens, Apropos viel das, beschäftigt, ganz, ja. darf ich ganz kurz was sagen? Natürlich. Äh, ich ich habe hier schon ganz schön übernommen. Hau raus. Ich habe,
1: ich habe gerade so ein, ähm, ich weiß nicht, wie das gerade in mein Gehirn kommt. Wir sind viel beschäftigt. Darüber habe ich nachgedacht. Die Brücke war, dann habe ich über die Tour nachgedacht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass wir jetzt ja wieder mal äh, vielleicht Zusatztermine im Kopf haben. Und ich würde euch jetzt bitten, also falls ihr dann schon für den Podcastpreis abgestimmt habt, in Spotify, in der Folgenbeschreibung, könnt ihr mal gerade gleich reingucken und anklicken ob ihr ein Ticket haben wolltet, aber keins bekommen hat. Wir würden gerne wissen, wenn wir Zusatzshows spielen, wie viele Leute haben eigentlich kein Ticket bekommen und wollten eigentlich noch kommen. Wenn ihr da einfach auf, ich habe kein Ticket bekommen klickt, dann können wir ungefähr auswerten, wie viele Leute das in Summe waren. Ja. Und dann können wir das vielleicht ähm, so optimieren, dass ähm, niemand mehr traurig ist am Ende. Und dass wir ja, das irgendwie damit da integrieren.
0: Eine Frage, Sam. Weißt du das? Kann man da zwei Antwortmöglichkeiten machen oder auch drei? Hast man kann auch drei machen. Okay, ja. weil ich würde nämlich dann machen, hab eins bekommen, hab keins bekommen oder hab nicht versucht, eins zu bekommen. Ne? Dass es das ja. auch noch gibt, weil Ja, Leute, wir müssen das wirklich wissen. Ich sag euch, wie es ist. Wir haben eine E-Mail bekommen, weil die haben gesagt, der Kaufdruck war so hoch wir brauchen Termine für nächstes Jahr und wir würden, ich sag's so, wir würden diese Locations für 2024 schon reservieren. Wenn Sam und ich merken, wir kriegen 20 Nervenzusammenbrüche wegen der Tour, dann würden wir natürlich keine Erweiterung spielen. Aber ich glaube irgendwie, das wird uns Spaß machen und deswegen würden wir die spielen. Aber die Seele, die uns vorgeschlagen äh, wurden, die sind echt groß. Also ich war excited, ich weiß nicht, wie es dir ging, Sam, ich war excited, als ich das gesehen habe, ich habe so einen richtigen Adrenalinrausch gekriegt und dann habe ich Angst gekriegt.
1: Ich habe einfach nur Angst gekriegt und dachte so, die sind so groß, die Seele, da sind dann zwei Reihen vorne belegt und
0: das wird ein richtiges Trauerspiel. Ja, davor habe ich nämlich auch Angst und wir haben halt überlegt, okay, mh, wenn wir jetzt wirklich sowas Größeres dann auch machen... Verkauft sich das. Und deswegen brauchen wir einfach die, eure Stimmen. Deswegen richtig gute Idee, Sam, mit der Umfrage. Toll. Also bitte macht es auch, wenn ihr eins bekommen
1: habt. Einmal kurz ein Feedback geben, weil, ja, wir können das so überhaupt nicht einsehen und wir wissen überhaupt nicht, wie viele Leute überhaupt Interesse hatten und, ja, traurig waren oder so. Das ist alles so ein bisschen schwierig zu greifen und deswegen ist dieses Umfragetool an der Stelle mega hilfreich. Jacqueline. Ja. Samira, möchtest du Samira. oder kann ich dir äh, eine obligatorische Frage stellen? Hast ja, du diese Woche einen Fun und/oder einen Abfaktor, von dem du uns berichten möchtest? Mein
0: Abfaktor streiche ich durch, weil äh, da habe ich mich eben schon bei dir drüber aufgeregt und da möchte ich jetzt gar nicht mehr drüber reden, aber ich habe einen Fun Faktor. Oh, und ich habe einen Abfaktor. Ja, perfekt. Dann lass uns doch mit dem Abfaktor starten. Na gut, dann machen wir das so. Dann kommt jetzt der. Der. Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor,
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich habe mir das am Wochenende notiert. Irgendwie schlägt mein Herz gerade schnell, weil das ist schon noch sowas, ist schon… Ja, beschäftigt mich. Haben wir okay. schon mal darüber gesprochen, dass es einen Abfakt, wenn einer Person, aus dem näheren Umfeld, ob es jetzt ein Familienangehöriger ist oder Angehörige oder Freund oder Freundin oder Schwester oder weiß der Geier was, wenn man mit dieser Person zusammen unterwegs ist und diese Person hat zu viel getrunken, Alkohol getrunken, dass einen das abfuckt. Mhm. Haben wir, da schon haben wir mal noch drüber nicht drüber gesprochen? Nein, haben wir
0: noch nie drüber gesprochen. Safe nicht. Da würde ich, würd ich mich zu 100 Prozent dran erinnern.
1: Ich war am Wochenende in der Situation und. Ich, ich merke, ich habe richtig gemerkt, wie mir das unangenehm war, dass ich versucht habe zu kompensieren, dass ich versucht habe zu interagieren, dass ich teilweise auch ein bisschen wütend war, Da musste ich wieder lachen und habe gesagt, boah Sam, sei mal locker oder so. Aber dass ich irgendwie super sensibel darauf reagiere, wie sich meine Angehörigen oder auch ganz eng stehende Person ähm, betrunken verhalten. Und ich weiß auch noch ganz groß, dass das ein Thema war damals auf der Hochzeit meiner Schwester, dass wir gedacht haben, oh Gott, ne, hoffentlich, hoffentlich trinkt Onkel Otto, nenne ich ihn jetzt einfach mal so, hoffentlich kann er sich zusammenreißen. Das ist immer so unangenehm. Und ich bin dann so angespannt, ich, also ich, es ist ja gar nicht mein Job, aber ich reagiere darauf und zwar auf eine ganz eklige Art und Weise das mir eigentlich nur hilft, mich dann davon zu distanzieren. Weil ich habe das Gefühl, dass alle anderen drumherum das überhaupt nicht so wahrnehmen und überhaupt nicht so empfindlich sind wie ich selber. Aber ich zu diesem Zeitpunkt ja in, in eine unangenehme Rolle schlüpfe. Und ich fand es total interessant, A, das zu beobachten. Und B, habe ich das dann auch hinterfragt. Irgendwie, wieso ist das eigentlich so? Wieso habe ich dann das Gefühl ähm, das ausgleichen zu müssen oder zu sagen, ach ja, Mensch, ach, du hast ein bisschen viel getrunken und ach ja, der meint es nicht so oder die meint es nicht so, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann so ein, ja, ich habe so ein, so eine Vermittlungsrolle angenommen und ich dachte, das ist eigentlich, glaube ich, ein Thema, was sehr viele Menschen umtreibt und ja. dachte, das ist jetzt eigentlich auch einfach mal, ähm, könnte man das im Podcast ansprechen. Ich will natürlich mhm. niemandem zu nahe treten und auch keine Namen oder so nennen oder wie eng mir diese Personen sind, aber ich muss sagen, dass ich das zum Beispiel bei FreundInnen nicht habe. Also die können sich richtig abschießen und sich vielleicht daneben benehmen. Ich, ich bin da im Zweifel, wenn was ist, aber ich kann auch drüber lachen und weiß halt auch, wie es gemeint ist. Aber sobald die Personen sehr nahe sind, in egal welcher Hinsicht, also familiär würde ich jetzt einfach mal so sagen, boah, da cringe ich, da habe ich unangenehme Gefühle bei. Ganz doll irgendwie
0: sogar. Mm. Ja, also ich ja, also es ist bei mir ganz genau wie bei dir. Also erstmal muss man dazu sagen, es kommt ganz doll drauf an, wer ist das? Du hast es schon gesagt, wie nah ist die Person einem? Fühlt man sich vielleicht auch, ach, wie sage ich das jetzt? Sagen wir jetzt mal, ich gehe auf einen Geburtstag und ich kenne alle ja. Leute da jetzt so mittel oder ein paar nur gut. Und da nehme ich zum Beispiel meinen Freund mit hin. Und egal, ob der jetzt betrunken ist oder aus anderen Gründen sich unangenehm verhält, ich bin angespannt, also das passiert nicht, aber angenommen, es würde passieren. Ich wäre angespannt, weil ich diese Person mir zugehörig empfinde. Das heißt, die Grenze zwischen mir und dieser Person ist nicht so klar wie zwischen mir und einer Person, die von, die auch mit dem Geburtstagskind befreundet ist und da random hinkommt. Wenn die mhm. sich unangenehm verhält, dann kann ich mich vielleicht gestört fühlen oder es unangebracht finden, aber ich habe das hat nichts mit mir zu tun.
1: Ja, manchmal ja? ist es auch witzig und süß, so keine genau, Ahnung. Das genau, genau. Ja? Manchmal ist es auch
0: einfach witzig und süß. Dann kommt es natürlich drauf ganz ganz drauf an und das ist ganz unterschiedlich, wie verhält sich diese Person, wenn sie betrunken ist, weil es gibt Leute, die meiner Meinung nach wirklich sehr unterhaltsam werden, wenn sie betrunken werden. Ja. Und ich das auch irgendwie sympathisch finde oder witzig. Und es gibt aber Leute und da habe ich schon viele von kennengelernt, die sehr unangenehm werden. In ja. verschiedene Richtungen. Seien es irgendwelche älteren Herren, die unangenehm gegenüber Frauen werden oder Kommentare ablassen. Oder ähm, Leute, die, weiß, weiß ich, irgendwie verbinde ich das automatisch mit einer älteren Generation hauptsächlich. Nicht nur, aber viel, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Die anfangen, irgendwie aggressiv zu werden oder rumzudiskutieren oder irgendwie ganz unangenehm zu werden. ja. Damit kann ich bei keinem gut umgehen, aber wenn es mir nahestehende Person ist, wäre es noch schlimmer, oder? Ich kann nicht mal darum, ja,
1: aber ich kann auch nicht damit umgehen, wenn zum Beispiel, es gibt ja, du hast sehr ja viel Negatives ausgesprochen, aber ich kann auch nicht gut damit umgehen, wenn jemand dann, super, ja, so super lovely wird oder so. Ach, wir sind doch die besten Cousinen und, ah, toll. Und damit kann ich auch nicht umgehen irgendwie. Mhm. Das ist dann so, dieses Überschwängliche in jede Richtung gehen, finde ich. Ich weiß auch ah, ich bin da super ist, sensibel irgendwie. Und das beschäftigt mich
0: dann irgendwie. Das Ding an der Sache ist, ich... Ich glaube, ich kann da gar nicht richtig objektiv drauf reagieren, Sam, weil ähm, du weißt ja auch ein paar Sachen über mich. Ähm, ich, äh, Alkohol ist ein Trigger bei mir, also nicht umgangssprachlich, sondern for real ein psychologischer Trigger, weil ich im Familienkontext Alkohol erlebt habe und dementsprechend kann ich sowieso mit sowas nicht so gut umgehen wie vielleicht andere Leute. Ähm, besonders im familiären Kontext. Dementsprechend äh, kann ich mich bei sowas sowieso gar nicht abgrenzen. Und ich weiß halt ja nicht, ob andere Leute da viel objektiver mit sind, wenn jetzt zum Beispiel ihre Mutter voll wäre und darum labert oder so. Aber ich äh, könnte damit nicht gut umgehen. Muss ich sagen. Ja, ja sage ich jetzt ja, mal so. Ja. Ich
1: kann damit auch nicht gut umgehen. Ich finde es eigentlich auch ganz interessant. Also ich habe auch, wir haben, ach, wie soll ich das jetzt sagen, das hört sich jetzt irgendwie komisch an und das ist auch irgendwas, worüber ich nie gesprochen habe, aber auch ich habe Alkoholerfahrungen innerhalb der Familie gehabt. Also, und ähm, das hat mich auch beschäftigt und zum Glück jetzt gerade nicht mehr, oder zum Glück jetzt nicht mehr, aber ich merke schon, dass ich irgendwie so hypersensibel bin, was das angeht. Ich habe aber auch irgendwann mal mit Freundinnen zusammengesessen und haben wir so über Alkoholkonsum innerhalb der Familien gesprochen und jede Person hat mir gesagt, ja, kenne ich auch. Und wenn es mhm. äh, der Opa ist oder die Oma oder die Mutter der Vater, also jede Person, es waren wirklich ganz unterschiedliche Personen, die zusammengesessen haben und gesagt, ja, kenne ich auch. Kenne ja. ich auch und ich war erstmal erstaunt, weil ich das diese Quote nicht ähm, geglaubt, also ich hätte das einfach nicht für möglich gehalten, weil ich mich dann immer so auch sonderbar gefühlt habe und auch das ganz doll schambehaftet war man oft und lange nicht darüber geredet hat. Auch jetzt finde ich das immer noch sau unangenehm, darüber zu reden irgendwie.
0: Es das ist so unangenehm, eine aber es ist auch super wichtig. Und ich glaube, dass viel zu wenig darüber geredet wird. Ich kenne niemanden, der darüber redet.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht. Deswegen eigentlich ganz gut, dass wir darüber reden. Ja. Aber ich habe eigentlich super neutral, also ich habe das jetzt gar nicht als so als ich das jetzt als Abfaktor aufgeschrieben habe, habe ich das gar nicht so deep und dolle und psychologisch aufgeschrieben, sondern nur so, oh Gott, ich bin einfach so peinlich berührt dann einfach, wenn die Leute dann mir zugeordnet werden. Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, also, ja, ich weiß nicht. Also mich würde mal interessieren, das könnt ihr uns vielleicht mal schreiben, wenn ihr da Lust zu habt oder Erfahrungen mit habt, ob ihr das auch habt. Zum Beispiel habt ihr gar keinen, eine Alkoholgeschichte in der Familie und sei trotzdem total peinlich berührt, wenn zum Beispiel irgendwie ganz nahe Freunde oder Familie oder so betrunken sind. Das würde mich super interessieren, weil ich habe mir das bei mir bisher so erklärt, wenn mir nahestehende Personen betrunken sind und irgendwie auf eine Art und Weise sind, dass ich es nicht witzig finde, sondern ein bisschen unangenehm, habe ich das immer so verstanden wie ich kann psychologisch nicht damit umgehen, weil ich Angst habe, das wieder nah in meinem Leben zu haben, weil wenn eine ein We bisschen von mir entferntere Person das macht, hat das ja nichts mit meinem Leben zu tun, aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat Alkohol mein Leben sehr viel schlechter gemacht, wegen Leuten um mich herum und das will ich auf gar keinen Fall wieder haben, weißt du? Nee. Und ich weiß es nicht. Ich kann es dir deswegen nicht so genau sagen. Ich muss dir, ich, jetzt ich, fällt
1: mir ja. gerade was ein. Als du das gerade gesagt hast, wenn die einem nicht so nahe stehen, dass einen das dann weniger berührt. Aber ich war tatsächlich schon mal in der Situation ähm, mit mehreren Leuten zusammen. Und das war äh, die Mutter eines Freundes. Und die war auch, die war ganz gut tüttelig. Und ich fand es total unterhaltsam und ganz süß. Und der Sohn, den hat es auch überhaupt nicht gejuckt. Aber ich habe währenddessen gemerkt, also ich habe
0: darüber nachgedacht, ist dem das jetzt wohl gerade unangenehm? Ich habe eine Frage ähm, dazu. Ja? Wie war die Situation? War das eine alltägliche Situation oder war das eine Feiersituation? Ähm, ja, so eine Grillgartenparty-Situation. Weil da kann ich das schlechter ab. Wenn ich auf einer Party bin, ey, du kannst rotzevoll sein, du kannst mir voll die Schuhe kotzen, das interessiert mich überhaupt nicht, da lache ich noch drüber. Aber in so alltäglichen Situationen, wo nicht mal Musik laut an ist und aha, dann jemand drüber ist, oh, da kriege ich ganz unangenehme Gefühle. Ja, also ich also ich fand es irgendwie, also das war überhaupt
1: nicht blöd oder so gar nicht, das war auch überhaupt nicht zu so doll oder das war eigentlich so dieses, die ist ein bisschen tipsy, die Person, so würde ich jetzt mhm. einfach mal so sagen. Aber ich habe sofort an den Sohn gedacht und dachte so, ob dem das gerade wohl unangenehm ist? Ich finde es jetzt eigentlich ganz süß, aber wenn es jetzt meine Mutter wäre, ich glaube, mir wäre es minimal unangenehm. Aber vielleicht, weil man auch besonders streng zu seinen eigenen Eltern ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, mir wäre es maximal unangenehm, wenn meine Mutter was getrunken ja. hat, dann will ich laufen. Ich habe
1: das im Nachgang erfragt. Ich habe das gefragt äh, ja. und dann war so, nö, ich fand das total süß. Ich finde das voll cool, dass sie dann so locker drauf ist und so. Und ich dachte so, ach krass, guck mal, so unterschiedlich sind Wahrnehmungen und auch Empfindungen und sowas. So. Die fanden das total toll. und äh,
0: Ja, ich finde das super interessant. Ich hatte letztens sogar eine Situation auf einer Familienfeier wo eine äh, Person aus meiner Familie betrunken war. Mhm. Ich habe gerade überlegt, war sie angetrunken oder betrunken. Aber für mich ist angetrunken so, dass ich zum Beispiel so sage, hu, also den Alkohol merke ich aber schon ganz. Das heißt, ich merke den im Körper und ich werde auch so ein bisschen, dass ich ein bisschen lockerer bin. Aber ich sage noch nicht Sachen, die ich sonst nicht sagen würde. Ja Und dann gibt's aber so die nächste Stufe, da fängst du schon an, Dinge zu sagen, die du vielleicht sonst, wo du noch zweimal drüber nachdenken würdest, if you know what I mean. Und da waren ja. wir schon an der Stelle. Okay. Und es war jetzt aber so eine Tagsübersituation. Und mhm. alle anderen hatten auch so, war halt eine Familienfeier, ein, zwei Bier getrunken, aber so Leute, die das öfter mal machen, wo du ein, zwei Bier überhaupt gar nicht merkst. Weißt ja. du, so richtig große, breite Männer mit 120 Kilo, wenn du da ein, zwei Bier drauf kriegst kippst beim Grillen, da passiert ja noch gar nicht viel oft. Mhm. Ne? Ich habe die ganze Situation sehr unangenehm empfunden und hatte schlechte Gefühle und habe gedacht, dass alle anderen das genauso empfinden wie ich. Da bin ich mhm. zu 100 Prozent von ausgegangen. Ich habe wirklich gedacht... Wenn ich mit anderen Personen alleine reden werde, dann werden die etwas Negatives sagen. Weil es allen so unangenehm ist wie ich. Und ich habe dann aber später mit meinem Freund gesprochen. Und der meinte dann, nee, Jaco, also ja, war ein bisschen nervig, aber so 20 Prozent von dem, wie du das gefühlt hast. Ja, und ich glaube, so bin ich auch. Und dann habe ich gedacht aber vielleicht ist mein Freund da nur super entspannt. Und ein anderes Familienmitglied von mir, von dem ich gedacht habe, nach dem Gespräch, was ich da beobachtet habe, zwischen diesen beiden Personen, der nüchternen und der betrunkenen Person, diese Person wird sich nie wieder mehr, wird sich die nächsten zwei, drei Monate nicht bei dieser Person melden, weil, also bei der Betrunkenen, weil das so ein unangenehmes Gespräch war. Und ach so, oh, dann hab ich ab,
1: okay. Dann habe
0: ich aber am nächsten Tag mitbekommen, dass die nüchterne Person, die betrunkene Person zum Kaffee und Kuchen eingeladen hat, obwohl die sonst gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das heißt, dieses Gespräch hat sogar gebondet. Es wurden Dinge gesagt, die ich super unangenehm fand, die aber wohl was geklärt haben. Und dann, das, ich, das, ich kann es bis jetzt nicht nachvollziehen, Sam, ich war in einer komplett anderen Realität als alle anderen. Und ich glaube, so ist das bei mir auch. Ich bin da
1: auch so super empfindlich, weil ja, ich denke dann, oh Gott, fühlt sich jetzt eine Person auf den Schlips getreten, ist das vielleicht zu nah, ist das zu touchy, ist das so weiß der Geier was, keine Ahnung, ist das einfach vielleicht unangenehm und ich will ja immer, dass alles möglichst angenehm ist für alle Beteiligten und ich ähm, versuche mich dann da so reinzufühlen und so und ich glaube auch, dass ich da überdramatisiere. Jetzt, wo du das auch so erklärst, aber ja, meine Wochenendsituation war, glaube ich, auch für alle super angenehm, aber ich war so bisschen peinlich berührt. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Also bei mir geht es dann schon recht weit mit <lacht> den Gefühlen. Also das war, da habe ich richtig gemerkt, hu, Trigger dementsprechend kann ich es dir nicht genau beurteilen, aber ich bin extrem gespannt, was wir für Nachrichten dazu kriegen. Ich glaube, das wird ganz durchmischt sein. Da wird es Leute geben, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Die denken so, mhm. hey, was stellen die sich so an? Die sollen sich mal locker machen. Und ich glaube, es wird auch viele Leute geben, die ganz genau wissen, wovon wir beide hier gerade sprechen.
1: Ja, das, ey, mich würde das auch interessieren tatsächlich. Also ihr könnt uns gerne dazu schreiben. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns beide beschäftigt oder beschäftigt hat auf jeden Fall. Und ich finde, das ist sowieso, ja, ja wie gesagt, das ist so ein riesengroßes verschleiertes Wölkchen, wo irgendwie niemals jemand drüber redet, weil Alkohol einfach so tagtäglich zum, Al also es gehört einfach irgendwo ein Stück weit zum Alltag, auch zu meinem Alltag. Also ich trinke ja auch Alkohol und ich trinke auch mit Sicherheit einmal die Woche Alkohol. Hab aber da ich würde sagen, ein sehr gesundes Verhältnis zu. Ich will mich aber auch nicht davon freisprechen, dass ich nicht auch mal über die Stränge schlage, um Gottes Willen. Ich will nicht wissen, in wie viel unangenehme ich, Situation ich, kann ich mich Leute komplett, schon gebracht habe.
0: Ich habe halt Regeln für mich selber. So, aber nicht so, die ich mir auferlege, sondern irgendwie so: Ich weiß nicht, Akku ist bei mir so eine, Party, eine Partygeschichte. Also, wer mir jetzt gerade zuhört und mich das nächste Mal vielleicht dieses Jahr auf dem last markt sieht, der denkt so, wer ist die Person im Podcast gewesen und wer ist die Person da, die versucht gerade auszugehen? So wird es, so wird es sein. Mhm. Aber... Nee, das
1: ist bei mir schon auch anders, aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie ist so das Umfeld um einen herum so, ne, also wie wie gehen die Freundinnen und Freunde damit um und ich habe gar kein Problem jetzt abends äh, was essen zu gehen und danach ein, zwei Drinks zu nehmen, ohne irgendwie so, nein, auf eine Party zu gehen.
0: Ja, nein, 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 So es sollte, sollte jetzt auch nicht so streng klingen, wie Alkohol gehört nur auf Partys oder so, das ist einfach… Ähm, für dich. Das ist für mich. Dir macht das, das so hat, das, das Spaß. Hat, ja, und das hat einfach auch eine Geschichte bei mir, die ich jetzt nicht groß und breit erzählen möchte, aber es hat einfach, da steht einfach, da steckt einfach eine Geschichte hinter. So. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, genau. Also mich würde jetzt an der Stelle einfach nur interessieren, sind wir einfach super sensibel, weil wir damit Berührungspunkte hatten in der Vergangenheit? Oder geht es auch Leuten so, die damit
0: einfach überhaupt gar keinen Berührungspunkt haben oder wo Alkoholismus auch gar kein Thema war? Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist einfach so ein unangenehmes, wenn eine nahestehende Person sich betrinkt, ne? So, ja, oder genau. angetrunken ist. Ja. Ja, ja
1: war, ähm, kein schlimmer Abfaktor. Also für mich war eigentlich nur meine Nö. persönliche Reaktion ein Abfaktor. Und dass ich dann irgendwie gedacht habe, so, oh nee, irgendwie fühle ich mich gerade blöd. Ich glaube, ich, ich zisch mal ab, weil ich erreiche den Pegel auch der anderen nicht mehr und habe das auch nicht vor. Ähm, das macht, ich mache dann die einmal, wenn du ein die
0: Gefühl hast, willst du das ja auch nicht mehr. Nee, nee, genau, das stimmt. Ja, okay. das war... Ich ähm, finde ich gut, dass du das angesprochen hast. Ich habe sehr oft schon darüber nachgedacht, ob wir mal über äh, in diese Richtung gehen. Aber ich habe da auch mal so ein bisschen... Berührungsängste, weil es ist so. Weiß ich nicht. Aber ich habe mich jetzt auch nicht so gefühlt, als würde ich auf Eierschallen laufen, während wir darüber geredet haben.
1: Nee, ich auch nicht. Also Ach, ohne war Eier. so ein legitimer Abfaktor. Ja. So, aber Sam. jetzt zu den positiven Dingen. Ja.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum fun -Faktor. Dann kommt dann jetzt der. der.
1: Fun Factor.
0: Fun Factor. Fun 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 das ist der Fun Factor. Fun Factor. Ja, mein Fun Factor ist kurz und knackig. Du ich grinst dolle. Du grinst sehr oh dolle. Mein was ist Mir passiert? Peinliches passiert. Mir ist was richtig peinlich. Also ich finde es richtig peinlich. Und zwar, ich war im Fitnessstudio. So, und ja. ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist so ein ganz normales Fitnessstudio äh, mit einer Umkleide und einer Dusche und einer Sauna. Ne? Das sind alles so getrennte Räume. Mhm. So, und ich habe in der Umkleide, also und ich dusche jedes Mal im Fitnessstudio, weil meine Belohnung ist immer Sauna und dann. Damit ich überhaupt hingehe und danach gehe ich in die Dusche. Und so habe ich es auch letzte Woche getan. Und es war schon sehr, sehr spät. Also es war Viertel vor acht und mein Fitnessstudio schließt um 20 Uhr am Wochenende. Mhm. Und dementsprechend waren nur noch super wenige Leute da. Und ähm, dann war ich alleine unter der Dusche und ich habe mich ganz frei gefühlt und äh, habe auch es war, hab auch niemanden in der Umkleide gesehen. Das heißt, ich habe gedacht, ich bin insgesamt sehr alleine. So habe ich gedacht. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, hm, ich glaube, da ist ein bisschen Luft in meiner Darm-Gegend. -Darm ja. Und dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, so, naja… Was ist denn, wenn jetzt vielleicht doch jemand in die Umkleide kommt? Ne? Also du musst dir vorstellen, aus der Umkleide geht man so um zwei Ecken in die Dusche rein. Das bedeutet, man hört, was in der, um was in der Dusche passiert, aber man sieht es nicht. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich muss furzen. Aber mhm. ich will ja nicht, falls jemand jetzt doch noch in die Umkleide gekommen ist und ich die Person jetzt nicht höre, weil meine Dusche so laut ist, dass die Person das hört.
1: Also hast du die Arschbacken auseinandergerissen. Also habe ich die
0: Arschbacken auseinandergezogen. Und weil ich mich natürlich so alleine gefühlt habe, habe ich das sogar mit beiden Händen gemacht. Manchmal, wenn ich so sitze, haben wir schon mal drüber geredet, dass ich dann so an einer Seite hochziehe. Aber ich habe so richtig eine Hand links, eine Hand rechts das auseinandergezogen. So den Arsch und aus der Dusche raus und habe mich vielleicht auch so ein bisschen, nur so leicht, um so ein paar Zentimeter nach hinten rausgestreckt. Und dann habe ich gefurzt, aber das Arschbacken auseinanderziehen hat überhaupt gar nicht geklappt. Also es hat gar keine Wirkung gehabt, denn es kam einfach raus. Pff, so kam einfach bestimmt aus mir raus. durch das Wasser, bestimmt
1: durch das Wasser, was, was den Gang ein bisschen ähm, zugedeckt hat und deswegen noch mit Extraspritzern gefüllt war. Das die Luft. kann
0: sein. Und genau in dem Moment, wo der Furz aus mir rausknattert. Sehe ich eine Frau, die in der Tür steht, neben mir. Was hast du dann gemacht? Ich habe einfach weiter geduscht. Ich habe einfach weiter geduscht. In mir drin war ein Krieg. Es war Krieg in mir drin. Es war ganz laut und rot und, und Explosion. Und ich habe einfach weiter geduscht und sie hat nichts gesagt. Sie hat sich nichts anmerken lassen.
1: Was soll sie auch sagen? Mein Gott, haben sie einen stabilen Furzauflager. <lacht> <lacht> ich dachte, ich oder war sein. schon auch jetzt gerade ein bisschen peinlich, oder? <lacht>
0: <lacht> ich hätte es gefeiert, wenn sie das gesagt hätte. Aber sie war eine extrem coole Sau, weil sie hat dann einfach random angefangen, mit mir ein Gespräch zu führen. Und ich wusste eins zu eins dieses Gespräch führst du nur für mich, weil du willst mir das Gefühl geben, dass du das nicht mitgesucht hast. <lacht> süß. Das ist richtig war so, süß. Sie war so, oh, Sauna ist toll, oder? Und ich sage, ja, Sauna ist super. Oh, und nach eine kalte Dusche, ganz toll. So war sie. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hier muss man schon aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Ja, aber das mit den Matten, das haben sie toll gemacht. Die typische Unterhaltung, die man jedes Mal fühlt in dieser Dusche, hat sie für mich nochmal geführt. Ich habe sie schon 200 Mal geführt, mich über die Matten, über die man ausrutscht, zu unterhalten. Und sie hat das Gespräch nochmal für mich geführt, glaube ich, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Aber Nette ich habe auf jeden Person. Fall daraus gelernt, Sam, in öffentlichen Gebäuden, wo man Dinge teilt, Fühl dich niemals unbeobachtet. Denn ja. es, es gibt immer die Situation. Und eine Woche vorher, Sam, war ich in genau diesem Fitnessstudio auf dem Klo und habe jemanden vom Adel getroffen. Ja. Ja, die gesagt hat, ich freue mich auf die Show in Bielefeld, ich habe eine Karte gekriegt. Und es hätte auch sie sein können. Verstehst du? Ich, man, ich darf mich nicht so unbeobachtet fühlen. Dass ich hätte theoretisch, ja. hätte ich auch einen Adel, eine adlige Person anfurzen können. Das wäre ja noch schlimmer gewesen als eine fremde Person. Verstehst du, wie ich meine? Dann kann ich man sagen, Jaco Wusch von Jack und Sam. Ah ja, äh, die habe ich mal unter der Dusche getroffen, da hat sich die Arschbank auseinandergehalten. <lacht> <lacht> wir müssen das
1: Furzen enttabuisieren, Leute. Ich weiß nicht, wo wir da anfangen sollen, aber ich bin ja selber eine richtige Tabu-Queen, was das Furzen angeht, weißt du, ich kann das ja nicht mal, wenn jemand, keine Ahnung, im anderen Stockwerk ist, aber eigentlich ja. ist es das Natürlichste der Welt, unser Hund furzt einfach random und den juckt halt überhaupt gar nicht, was raus muss, muss raus und das ist wir ist, ja, kneifen
0: irgendwie. uns die
1: Backen zusammen.
0: Das Ding ist, ich finde es so krass, eine Freundin von mir, ich weiß nicht, ob das noch Generationssache ist oder ob das Bubble-Sache ist, weil die ist so zehn Jahre älter als ich. Mit der habe ich mich zum Beispiel über das unterhalten, weil die hat genau wie ich Magen-Darm-Probleme. Ne? Dann habe ich halt gesagt, dass ich zum Beispiel glaube, dass ein Störfaktor unter anderem ist, dass ich nicht röpsen kann. Wobei Sam, for some reason, mein Körper jetzt einmal am Tag so ein bisschen rübs. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ich werde alt und die Muskeln erschlaffen. Aber, Aber trotzdem möchte
1: ich dir dazu ja. gratulieren, weil das ist schon Vielen ein bisschen Dank. Luft,
0: die entflieht. Ey, danke, ich, ja, ich kriege auch jedes Mal, wird mir die Hand geschüttelt von Kevin, das finde ich sehr feierlich. Sehr gut. Ähm, weil das natürlich auch körperlich eigentlich was ja sehr Wichtiges ist. Das ist ja dafür da, dass die Luft einfach nicht die Verdauung stört, sondern über den Mund wieder rausgelassen wird. Mhm. Und ich habe dann meiner Freundin gesagt, dass ich nicht rübsen kann und dann meinte sie so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich rübse auch nicht. Ich sage, kannst du das nicht? Sie so, nein, ich unterdrücke das. Ich sag, warum? Aha. Ja, weil es eklig ist. Mir wurde beigebracht, dass das was widerliches ist. Ich finde es, auch wenn andere Leute rübsen, ich finde es richtig abartig, sagt sie zu mir. Und das, das fand ich voll krass. Weil, auch. Ich finde es voll krass, weil ähm, ich bin gar nicht so groß geworden. Mein Vater hat immer laut geröbst. Meine meine Freundin Tracy kann das ABC rübsen. Das war so, das da das, das wurde mit angegeben bei uns, weißt du, es wurden Colaflaschen gekauft, geschüttelt, getrunken und dann hat man hat man Sekunden gemessen, wie lange man rülpsen kann. Ich habe das ja. gar nicht als, also nicht jetzt als super edel, aber <lacht> da jetzt nicht eingespeichert, aber also super, super eklig. Jetzt frag ich eklig mich.
1: ist nur, wenn es Schaumrülpser sind, wenn da am Ende dann noch ein bisschen Flüssigkeit genug <lacht> <lacht> kommt. Also den den Begriff haben wir in unserer Familie integriert, so, bad, der ist eklig gewesen, das war ein Schaumrülpser.
0: Warte. Aber ist es dann beim Schaumrüpser so, dass man das, hören andere Leute es auch oder kriegt man es nur selber mit, dass es Schaum ist?
1: Doch, nee, wenn ich das bei meiner Schwester höre, dann kommentiere ich das. <lacht> das,
0: kann ich mhm. gar nicht. das kann ich gar nicht. Ja doch, da kommt
1: am Ende so, ist wie so, ja, wie so nach Furz kommt Festland, so ein Mini bisschen halt.
0: <lacht> liebe ich, liebe ich. Ja, aber dann habe ich mich gerade gefragt, ob es beim Furzen genauso ist, ob so, in 50 Jahren es sich enttabuisiert hat und Leute dann voll laut so um die Wette furzen, und dann heißt es, ey, früher war das eklig, dann haben Leute es unterdrückt in der Öffentlichkeit, richtig ungesund. Das, das
1: kann sehr gut sein. Das kann wirklich gut sein, aber ich muss sagen, dass ich, was das Furzen angeht, auch wirklich berührt mich peinlich. Ich bin neulich mit dem Hund gegangen und da ist so ein älterer Mann vor uns gegangen, keine Ahnung, 20 Meter vor uns, und er hat richtig einen Fahnen, aber so richtig... Also dass der nicht, das eine Bein so angezogen
0: hat, das war alles und ich war, ich war richtig schockiert. Ist kurz irgendwie so ein ehrenloser Moment, ne? <lacht> übelst, übelst
1: ehrenlos. Oder ich, oh Gott, das war mir so peinlich, Giacomo. Das ist ja die eine Sache. So, das war eine fremde Person, die dich irgendwie unter der Dusche, gut, das mit den Arschbacken auseinander, das ist halt Next Level. Dafür <lacht> möchte ich dir auch nochmal ganz kurz gratulieren. Das war ja ein ehrenloser Moment. Ich habe immer mit meinem, mit meinem Freund... Wäre übrigens guter Merch. Ehrenlos. <lacht> oh, das finde ich gar nicht so schlecht. Ehrenlos, ja. Ich bin mit meinem Freund und seinem Kumpel spazieren gegangen. Und das ist eigentlich, das ist schon ein bisschen länger her. Und wir waren auf dem Rückweg von irgendeiner Feier oder weiß ich auch nicht was. Und wir sind einfach spazieren gegangen und ich weiß nicht, aus dem Nichts kam ein Lauter raus. Aus mir raus. Und ich war so... <lacht> Schockstarre sein Vater, weil wenn das dein Freund ist, dann ist es die eine Sache, aber wenn das nochmal der Kumpel von deinem Freund ist, dann denkst du, der, der was hat der sich gedacht, so boah, krass. Die ist aber diesen krass unterwegs. Das haben mir so unangenehm, aber ich habe auch einfach so getan. Alle haben so getan, als wäre nichts passiert, aber alle hatten 40 Dezibel auf den Ohren. Es war richtig unangenehm. Ich habe ich keine Ahnung, ich wollte einfach nur einfrieren und sterben. So wollte das wollte ich wirklich. Das war so unangenehm.
0: Ja, es ist irgendwie, das ist noch nicht enttabuisiert, aber ich finde, wir beide sind schon gut da dran, in so eine Richtung zu gehen. Ja, wobei wir jetzt ja keinen direkten
1: Lösungsansatz haben, weil wir sind ja auch peinlich berührt.
0: Ja, aber wir müssen es vielleicht weiter üben. Oder, naja, man übt es ja nicht aktiv, ne? Aber, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da kann man schon entspannter werden. Ich weiß nicht, manche Leute sagen vielleicht auch, da sollte man mit aufs Klo gehen oder so. Es ist ja auch, Sam, was soll ich dir sagen? So bin ich erzogen. Zum Beispiel rülpsen, wie soll ich das sagen? Wenn jetzt jemand rülps und das stinkt so ein bisschen, dann ist das ja trotzdem so nur um den herum. Aber wenn jetzt jemand in einem Raum sitzt und der hat richtig Verwesung im Darm und der furzt, dann kann das ja so einen kompletten 20 Quadratmeter Raum füllen, <lacht> weißt du? Das ist ja schon irgendwie auch eklig und Geruch. übel ne? ja, Ich meine, das macht man halt nicht absichtlich und das kann mal passieren. Und es gibt Situationen, da geht's nicht anders. Merke Flugzeug, wie oft sitze ich in so einer Furzfolge im Flugzeug. Mhm. Aber ich äh, finde es schön, wenn wir diese Geschichten teilen. Ja, du hast
1: gerade was angesprochen. Also es geht einfach um den Geruch. Also, halt Ansonsten finde ich es auch nicht Wenn gar man das im Spaß. Fahrstuhl macht. Und dann weiß, da kommt gleich noch jemand zugestiegen, oder in so kleinen Räumen, oder wenn wir bei dem Auto sitzen, dann weiß ich jetzt nicht, ob, ob das so cool ist. Stell mal, wenn vor,
0: stell mal vor, es wäre komplett enttabuisiert. Und wir beide, wir gehen jetzt so in den Fahrstuhl, und da kommt so ein Dude mit rein. irgendein so Typ halt. Und dann sind mhm. wir im Fahrstuhl, fahren sechs Stockwerke, und der furzt einfach laut, und es stinkt richtig doll. Und wir denken so, ja, cool, dass wir zu dieser Bewegung beigetragen haben.
1: Nein, das möchte ich auch nicht, ey, dann brauche ich ja immer eine Wäscheklammer, die ich mir auf die Nase klemme, keine Ahnung. Nee, das will ich nicht, das will ich nicht, weil, sorry, aber was die Leute essen, das ist dann ja auch bei, wie die sich, was die am Vortag getrunken haben oder so ein richtiger Bierfurz oder weiß der Geier, was will ich nicht. Nee, ich bin gerade so, dass wenn das passiert, okay, das ist mein Status, wenn das passiert, ist es total in Ordnung, man kann das schön wegignorieren, als wäre nichts passiert, aber ich möchte gar nicht, dass wir in so einer grünen Wolke im Restaurant sitzen. Möchte Vielleicht braucht ich nicht. man aber
0: dafür, wenn es passiert, so einen Ausdruck. Weißt du, so wenn jemand äh, rüpst, dann sagt man Schulz. Und wenn jemand furzt, dann sagt man Ehrenlos. <lacht> Irgendwie so.
1: <lacht> oh
0: Gott, ich muss pinkeln. <lacht> Vor Lachen. euch die Infos aber auch im Linktree in den Show Notes. Sag mal, immer so eine Frage, wo wir seit 100 Millionen Stunden hier rumquatschen. Wie ist eigentlich dein Feeling? Möchtest du noch einen Zettel ziehen?
1: Ja, unbedingt. Ich habe richtig ja? Bock drauf.
0: Huh, hier steht Sam. Wer war euer absoluter Teenie-Crush? Wo fängt man da bloß an? Sam, hast du so eine Person, was, was heißt Teenie überhaupt? Von wann bis wann? Teenie ist von 10 bis, 20, bis, von 10 bis 19. Ne? Mhm. Hast, fällt dir da jemand ein? Ich habe es schon mal erwähnt, aber da war ich, glaube ich, ein bisschen
1: jünger. Da war ich, äh, ich war schwer verliebt in Sammy Deluxe. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
0: Mhm. mhm stimmt, Aber da war ich voll überrascht, weil ich das gar her? nicht über dich wusste. Aber ich glaube, ich hey, bin so du jünger als 10? Ich schwöre, ich habe Sammy Deluxe erst mit drei, mit 14 oder so mitbekommen.
1: Ich weiß, ich weiß, in welchem Zimmer ich gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Und ja. ich weiß, dass ich, mit, dass wir mit 12 umgezogen sind. Also muss es vor 12 gewesen sein, weil da war das Poster auf. Kopfhöhe habe ich das aufgehängt an mein kleines einmal ähm, x 2 meter bett und habe halt die Lippen abgeküsst. Also die waren, da war keine Farbe mehr auf dem äh, Bravo-Poster, weil ich die Lippen abgeküsst habe. Genau, also das war auch peinlich, was haben eigentlich meine Eltern gedacht? Ey, ich mache mir ein Poster rum oder so. <lacht> Also das war auf jeden Fall, äh, den fand ich ganz toll. Dann habe ich irgendwann Ascher für mich entdeckt. In den war ich auch schwer verliebt. Ach krass, das wusste ich auch nicht. Aber ich ich, hab, ich weiß es gerade irgendwie gar nicht so doll, ehrlich gesagt. Das war bei mir immer, das waren immer nur
0: Phasen. Mhm mhm. Ja, ist ja bei den meisten Leuten so, ne? Also, ja, wobei, es gibt auch Leute, die so seit 20, 30 Jahren dieselbe Person crushen. Aber ja, so wie Robbie Williams
1: ganz gewesen. oft. Das höre ich häufig auch. Stimmt. So so. Ja, Noch mal, ja. ein Tick älter sind die nochmal als wir, aber die waren halt so in dieser Take That Bubble total drin ja. und ähm, Wobei die ich haben sagen das irgendwie.
0: Ich habe dann ja. so Phasen und ich finde die dann danach immer noch gut, weißt du, ich denke dann immer noch, oh, das ist ein attraktiver Mann oder Junge oder wie alt ich dann noch immer war, aber das verblasst dann so ein bisschen, das ist dann nicht mehr so ein Hype, aber in der Teenie-Zeit, wenn die Hormone crazy gehen, dann hast du ja kurz, bist du ja richtig in Love. Ja, ach, ach so, ja, das,
1: doch, das hatte ich schon bei Ascha auf jeden Fall, sehr -hmm. dolle, das muss ich schon sagen. Mir fällt gerade spontan nicht mehr so wahnsinnig viel ein. Bei wie, also wer war das denn bei dir?
0: Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, ähm, weil ich gerade überlegt habe, was ist das erste Mal, dass ich was von Sammy Deluxe mitbekommen habe? Und ich weiß nicht, ob es das ist, aber das erste, woran ich mich erinnere, es weckt mich auf mhm. irgendwie. Und das ist 2001 rausgekommen. Das heißt, da war ich, da war zwölf. ich 13 und du 12. <lacht> also vielleicht, ja dann war das so, da seine Hochzeit davor wird es ja wahrscheinlich auch irgendwas gegeben haben. Passt also schon zeitlich, was du da genannt hast. Ich habe gedacht, dass das später kam.
1: Ja, ich muss gerade, also äh, damals war noch Dynamite Deluxe, das war mit grüne Brille und so. Ich weiß es gar nicht Das war mehr. davor. Ach, das war 2000. Ja, ich war schon jung irgendwie, so keine Ahnung. Ich mhm. weiß auch gar nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber also er muss eine Hochzeit gehabt haben, weil er hatte ein es gab ein Poster in der Bravo, so ein A4-Poster oder das Doppelte, keine Ahnung. Wenn das, wenn man in der Bravo als Poster war, dann war man gerade schon in den Charts ganz weit oben und wahrscheinlich sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm, ja. Ja, aber das ja, passt ich,
1: so mit dem Alter.
0: Ja. Okay. Ich habe übrigens, ich habe letztens so ein Interview gegeben für Was ist Rap für dich? Und dann habe ich nochmal so ein paar alte Sachen durchgehört, unter anderem auch von Sammy Deluxe. Und da habe ich ein bisschen jüngeres Lied gefunden, was ich richtig cool fand. Das heißt Superheld. Wollte ich einmal kurz mal hier rausgehen. Hört euch das mal an? Das ist so schön. Ich, hab, ich hatte meine Tage, als ich das gehört habe und ich habe geweint. Das hat er für seinen Sohn geschrieben. Oh mein Gott, ich war so. Das ist sehr schön. Falls ihr das nicht kennt, hört da mal rein. Oh ja, ich kann es gerade auch nicht zuordnen. Aber ähm, jetzt lass uns ja. uns
1: wissen, in wen warst du
0: verknallt? Ja, also ich glaube, ich waren sehr viele Menschen verknallt, als ich klein war. Ich habe das Erste, was mir gerade eingefallen ist, war äh, Aaron Carter. Aber ich glaube, da war ich jünger, glaube ich. Das war Grundschulzeit mhm. nämlich. Nee, Grundschulzeit ist man, da ist man, wie alt ist Bis man Bis zehn. Denn? Bis zehn. Okay, dann gilt das nicht so ganz. Und wenn ich jetzt so den Teenie-Crush meiner Jugend benennen müsste, es war aber eher der hintere Teil meiner Jugend, also eher so 17, 17 bis 20, äh 17 bis 19 als jetzt davor, war das auf jeden Fall Bill Kaulitz. Ich war großer Tuketei-Fan, das wissen ja die meisten von euch. Und ich war sehr, sehr verliebt in Bill Kaulitz. Ja. Das finde ich heute. süß. Ich glaube, ich bin nicht Bill Kaulitz-Typ. So ein nee, Gefühl. das habe ich auch
1: nicht. <lacht>
0: Sorry, ja, oben zu viel, unten zu wenig. Aber ähm, das habe ich, das war damals halt, wurde, das haben im Grunde genommen viele Menschen darüber geredet, er hat da kein Statement zugegeben und ich habe das einfach wegignoriert, weil ich dachte, dass wenn er da nicht drüber redet, werde ich schon irgendwie eine Chance kriegen. Mhm. Ja, und davor muss ich dir sagen, fällt mir jetzt gerade echt nichts ein. Also so, ich sag jetzt mal, so von 10 bis 17, also diese Phase davor, fällt mir jetzt gar nicht so ein. Ich glaube, da war, da hatte ich bestimmt auch mal irgendwie so ein Crush auf, wenn ich einen Film geguckt habe, Leonardo DiCaprio war auch äh, mit Titanic, mit 12 ein sehr großes Thema. Aber ansonsten. Yeah hatte ich glaube Ryan ich Philipp, glaube ich bei mir noch das war von eiskalter uh, Engel
1: uh, weil eiskalter. ich da damals so die ersten ich kann, ich auch so mit zwölf oder so die ersten äh, sexuellen Gefühle bei Filmen irgendwie entwickelt habe und dann dachte ich okay der ist es und der hieß in ja? der Serie Sebastian und ich habe äh, der Puls eigentlich Sebastian, super
0: unsympathisch ist
1: oder übel ja der Aber ist der ganz unangenehm so ja, das war so der Typ damals. Ne? So auch wie Justin Timmerlake. So ein blonder Lockenkorb, irgendwie blaue Augen, so Sunnyboy mäßig. Irgendwie, ja, schön anzusehen
0: einfach. Ja. ja. Mhm. Und ansonsten hatte ich, glaube ich, sehr, sehr viele Real-Life-Crush. So eher zwischen 13 und 17 war ich eher so Party- und Boys in meinem echten Leben-Crushen. Ja, same. Gibt es mhm. jetzt aktuell jemanden, wo du sagst, den gucke ich mir gerne
1: an oder auf den den finde ich schon wirklich ganz toll
0: <lacht> äh, mm. also ich habe wer, wer schneidet diese Folge <lacht> Kevin <lacht> nee habe ich nicht hab ich nicht nie es <lacht> <lacht> wird mir jetzt niemand einfallen mein Freund denke ich das wäre mein Crush <lacht> glaubst du dass er das blöd finden würde wenn er das wissen würde Nee, aber ich weiß, dass ich das blöd, also ich, er weiß, dass ich da doller bin als er, ne? Ich bin einfach, ich bin einfach das geborene Fangirl. So, mhm. ich sehe jemanden, ich finde einfach dann, ich, ich kann so einen Hype einfach um Personen entstehen lassen. Aber auch nicht nur Männer, auch um Frauen. So, ne? Mhm, ähm, aber mich würde das stören, wenn das bei ihm so wäre, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht verheimlicht er es nur und hat es eigentlich auch, aber ich bin, ich bin froh, dass ich es nicht weiß, weil ich bin da schon. Ein bisschen eifersüchtig bei sowas. Und ich glaube, ja. äh, ich fände das. Ja, aber ich bin. Wir so hatten,
1: glaube ich, auch schon mal eine Sexy Seven dazu. Sexy Seven Boys, die wir hot finden, glaube ich, im Filmhaus. Hatten, so, das waren eher
0: oder so eher Celebrity-Spieler oder Celebrity finde ich können wir auch noch mal machen vielleicht mit so einer Special Edition vielleicht nur Musiker oder sowas finde ich richtig cool weil das hat so einen Spaß gemacht damals aber dann äh, schneidet das ist eine Folge dann die du schneidest
1: ja voll ich fand es übrigens auch irgendwann mal schön habe ich auch mal gesagt dass ich irgendwie Javier Badem heiß finde der aber eigentlich was dieser Javier Badem. Wie schreibt man, ne? Das? das ist Javier. Javier. Der Mann von Penelope Cruz. Den fand ich mal sehr, sehr heiß eine Zeit lang. Oder finde den auch nicht attraktiv, mhm. obwohl der
0: so Daddy-Vibes hat und irgendwie. Ja, ja aber nicht. Du magst mehr. ja auch ein bisschen Daddy, ne? Das habe ich bei den Pornodarstellern gesehen. Und hast du auch mal gesagt. Du hast gesagt, lieber älter als jünger. Oh Gott, Daddy finde ich ganz. Okay, warte, wir es um. Wir sagen. Ein bisschen ältere Männer. Ein bisschen reifere Männer.
1: Oh Gott, alles daran ist mir gerade so <lacht> endlos unangenehm. Aber ja, ich finde dieses, ich finde das Wort Daddy ganz falsch im sexuellen Kontext. Ich mag das gar nicht. Ich habe es, glaube ich, gerade eben selber gesagt. so,
0: ähm, Weil es ja, so dich automatisch in die Kinderposition rückt. Und das ist ja gar nicht so. sondern Du bist ja auch eine erwachsene Frau ich, und das ja. sind halt erwachsene Männer, die dann aber halt, keine Ahnung, zehn Jahre älter sind. Das ist ja jetzt nichts äh, total Ungewöhnliches.
1: Ja, 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 genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich das damals irgendwann mal so in irgendeinem Kontext gesagt und mir haben ganz viele geschrieben, dass sie das auch so empfinden und dann war ich so, oh cool, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade weniger weird, weil das irgendwie nicht so in dieses Muster passt von Perfektion, so.
0: Ja, aber ich finde das ganz interessant, du hast ja auch diese Serie geguckt, The Last of Us, du hast sie ja vor mir geguckt, ne? Mhm. Der Schauspieler davon, dieser Pedro Pascal, der hat ja auch einen übertriebenen Hype gehabt. Mhm. Also, meine Tätowiererin hat letztens einer, das tätowiert aufs Bein. Pedro Pascal, Ach, der ein Sandwich ist, weil das ein Meme wurde oder so. Und das ist ja auch zum Beispiel eher so ein Erwachsener. In die Richtung Gehen geht ja auf jeden Fall. Doch, doch. Und da konnte ich ich dich verstehe auch ein bisschen das. Verstehen. Ich habe es nicht geachtet. Aber ich hab's nicht. Ja, same. Aber da. Habe ich jetzt während des Guckens auch gedacht, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Jetzt nicht so richtig doll, dass ich das jetzt hypen würde oder jetzt sagen würde, boah, aber so, da habe ich gedacht, okay, das ist auch ein älterer Typ und da kann ich es jetzt so greifen. Würde jetzt in mein Schema mhm. reinpassen, einfach unabhängig vom Alter ein bisschen. Ja, ja. So. Ja, verstehe ja.
1: ich. Ja, okay, schade, dass wir jetzt nicht die krassesten Drops raushauen. Aber ja, fand ich trotzdem gut. Wie sieht's denn aus? War das der letzte Zettel für heute oder hast du Bock auf noch einen? Komm, ich mach noch einen
0: kleinen. Sam. Ich stelle jetzt eine wirklich wichtige Frage. Süßes oder herzhaftes Frühstück steht auf diesem Zettel. Das sind die großen Fragen unserer Community.
1: Das ist eine ganz einfache Frage.
0: Angefangen ist es bei mir mit
1: herzhaft. Mhm. Und zum Abschluss gibt es noch eine Scheibe süß. Ist doch eine ganz klare Angelegenheit. Okay, oh Gott. Ich also das ist perfekt. Ich, ich habe
0: doch so viele Fragen. Okay, ich möchte ja. jetzt gerne wissen was ist dein perfektes Frühstück zu Hause und was ist dein perfektes Frühstück außerhalb, wenn du zum Beispiel in einer Bäckerei frühstücken gehen würdest?
1: Oh, ha, das, ist wirklich eine, äh, das ist wirklich eine schwierige Frage, muss ich wirklich sagen. Findest also du? Ich, ja, schon, weil ich habe da kein Go-To. Das muss mich irgendwie visuell ansprechen. Ich das bin so ist eine Person, die irgendwie
0: immer dasselbe ist. Überall. Ja? ja? Also so. ich mag
1: nicht das Kontinentalfrühstück das was es immer auch im Ausland gibt oder so das sind dann irgendwie zwei Scheiben Brot mit Marmelade eine Scheibe Käse und ein Stück Butter oder so so dieses Allrounding das holt mich überhaupt gar nicht ab also ich mag doch das schon, ist wenn das ist aber was was ich zu Hause
0: esse aber dann woanders denke ich so stellen wir doch nicht das hin was ich mal zu Hause esse ich ja genau ]wegs.
1: Dann esse ich zum Beispiel unheimlich gerne irgendwie so was Panini-mäßiges, irgendwas ein bisschen warm gemachtes, was so mhm. irgendwo ein bisschen crunchy ist oder wo da noch Rucola dabei ist oder irgendwie so in die Richtung gehend. Gerne auch was mit äh, Käse irgendwie, vielleicht auch was mit äh, so Obst oder Gemüse, was ich nicht tagtäglich zu Hause habe, wie zum Beispiel Avocado, habe ich irgendwann aufgegeben zu so kaufen, weil ich einfach immer Pech hatte und deswegen finde ich das aber trotzdem immer voll special und das ist für mich irgendwie voll, voll lecker ähm, je nach Bedarf, auch mal, äh, irgendwie so ein Rührei dazu. Ehrlich gesagt, bestelle ich das nicht. Nee, irgendwie nicht. Weiß mhm. ich auch nicht warum. Aber schon, ich bin, ich bin, eine ich könnte auch warm frühstücken. Jeden Morgen. Also, ich bin keine croissant frühstöckerin Ja,
0: ich könnte auch warm frühstücken, aber warmes Frühstück. Ich würde jetzt nicht aufstehen und sagen, so, jetzt gibt's Nudeln.
1: Nee, warmes Frühstück, sich. da bin ich das ganz muss, bei. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass also so habe ich das zumindest im Gefühl, dass so ein bisschen aufgewärmtes Brot oder getoastet oder in so einem äh, Grill oder so, dass das irgendwie bekömmlicher ist. Ich mag das irgendwie, ich esse gerne warm.
0: Ich, kann ich toste an. mein Brot jeden Morgen. Und anfangs habe ich das äh, gemacht wegen guten Geschmack. Dann habe ich erfahren, wenn man keine Hefe verträgt, verträgt man Hefe besser Wusste ich vorher auch nicht. Also ah, wenn man da irgendwie Problems. Ich bin nämlich so, also ich bin wirklich allergisch auf Hefe. Jetzt nicht so, dass ich sterbe und keine Luft kriege, wie wenn man auf Erdnüsse allergisch ist oder so, aber kriege da richtig dicken Bauch. Und wenn ich das toaste, habe ich das nicht so. Aber jetzt habe ich Brot ohne Hefe und das toste ich jetzt trotzdem. Einfach weil es geil ist, wenn es warm ist. Also wenn ich ein Knall frisches Brot habe vom Bäcker, so ein Leibbrot, mag ich das total
1: gerne, wenn es ungetoastet ist, weil dann noch die, die Kante Kruste so richtig crunchy ist und dann mag ich das, wenn es dann auch ein bisschen klitschig ist von innen, aber so, das ist jetzt nicht das, was ich mir auswärts bestelle, also ich versuche immer das zu kriegen, was ich nicht unbedingt zu Hause bekomme, ich kann es nicht mhm. anders sagen, so zum Beispiel einen ein belegtes Croissant oder so. Das finde ich zum Beispiel wieder interessant. Auf da können wir drüber Fall. reden.
0: Oh, das muss ich auch sagen. Ähm, hier äh, die Schwester von meinem Freund arbeitet im, ich mache jetzt mal Werbung, ist das Werbung? Aber das ist keine Absicht. Nur es ist wirklich lecker da im Espressohaus in Bielefeld und die haben belegte Croissants. Und es gibt super selten irgendwo belegte Croissants. Und ich finde, mhm. belegte Croissants sind an Geilheit nicht zu übertreffen. Ja, Weil ein Croissant. Aber es ist, sau sch ist schon krass. Ja, aber belegt. Das war. Ist es super krass. Aber ja, es ist ein Pain, sie zu belegen. Wer hat, hat denn ja. doch ein Croissant aufzuschneiden? Ich würde ja schon ich ich so direkt das Messer hinschmeißen und sagen, ich kündige, wenn ich da arbeiten würde und das belegen müsste. Ich würde wenn es gefroren ist, durch eine Flex
1: ballern. Einfach. Ist so. Gar keinen Bock, das zu schneiden. <lacht>
0: so. Tausend Millionen Lecksen. <lacht> ist so. Es ist sehr lecker. Und dann machen die das noch warm. Und dann, mhm. es muss nämlich, ja, dann ist das ja abgeschlossen, das, das Herzhafte. Und dann brauche ich ja auch noch was Süßes hinterher. Und dann haben mhm. die Muffins. Das sind aber Carrot Cake Muffins. Das heißt, der Muffin oh, ist ein lieblich. Karottenkuchen mhm. mit einem Frischkäsetopping. Jesus. Das finde ich geil. Das
1: Boah. ist auch die Klitschigkeit wieder bei diesem Carrot Cake. Finde ich ja, sexy.
0: Es ist einfach so sexy. Und in diesen Carrot Cakes ist aber, warte mal, wie heißt das denn? Da ist Kardamom mit drin in dem Teig. Mhm. Und mir ist Muss aufgefallen, ich wusste das vorher nicht, ich liebe Kardamom im Gebäck. Mhm. Das wusste ich nicht. Das ist so special. Als würde man eine ja. Duftkerze essen. Wirklich. Ich liebe alles daran. Ich glaube, viele ähm, mögen es auch nicht, aber
1: weil es so special ist, aber in so gewissen Maßen, wenn es so richtig gut gewürzt ist, dann kann das schon auch gut, gut kommen, ja. ja aber ich Kevin bin brauche ich damit so, nicht kommen.
0: Den brauche ich nicht mit Ingwer kommen, den brauche ich nicht mit äh, hier, wie heißt das gelbe Zeug? Kurkuma? Kurkuma brauche ich auch ich gar nicht mit kommen. Kardamom, all dieses dieses Zeug, da brauche ich gar Kümmel? nicht. Kümmel, wie sieht's um Kümmel ist ja auch häufig im Gebäck verarbeitet, insbesondere auch im bei Brot, Kümmel bin ich so ein bisschen raus. Hm. Hm, Muss man Bock drauf ah. haben. Ja, das ist, hm. wobei es ganz gut wäre, ne? Das ist gut vor so Verdauung. Das ist wahr, das ist äh, absolute wahr. Was ich noch ergänzen
1: möchte, ist, egal wo ich auswärts frühstücken könnte und es wäre ein Buffet am Start, wie du ja weißt, würde ich auf jeden Fall ganz doll zum Obstteller greifen. Das brauche ich schon auch. Das mache ich mir für zu Hause das halt eigentlich stimmt. nicht so. Aber egal, wo ich bin und äh, frisches Obst haben kann, da möchte ich frisches Obst haben, weil das für mich halt auch, ja, ich nehme die Zeit zu Hause nicht. Und immer, wenn ich irgendwo anders bin, haben die halt geiles Obst. Und wenn dann da so Ananas, Pfirsich und Mango... Erdbeeren und Melone aufgeschnitten ist, Alter, da wird mir ja untenrum ganz warm. Das er hätte ich hätte das sehen
0: müssen, Leute. Sam im Urlaub, wir haben ja da in diesem Wohnzimmer von anderen Leuten gefrühstückt. <lacht> und äh, das Gute, einzig Gute daran war wirklich, dass äh, es einen riesengroßen Pott Obstsalat gab und ich bin gar nicht scharf. Also ich und Obst. Mh,
1: ich das durfte so. alles alleine essen, fast. Und sie hat Außer alles, Mango. Die,
0: die hat sich da ihr Kilo, ja stimmt, die Mango, Mango, da habe ich es mit so ein bisschen. Aber Sam hat sich da morgens ihr Kilo Obstsalat reingehauen und jeden Morgen hast du gesagt, das muss ich zu Hause auch anfangen. Ich muss das irgendwie zu Hause auch anfangen, weil sie das so glücklich gemacht hat. Ja, aber ich habe festgestellt, ich, ich erwisch hier irgendwie nicht das gute
1: Obst. So, Ich weiß nicht, warum. Ich muss da mich nochmal ein bisschen konkreter auf die Suche machen oder regelmäßiger zum Markt gehen, wenn ich äh, Obst im Supermarkt kaufe, ist das ganz oft, dass das nicht schmeckt. Ey, und weißt du, was ich früher immer gedacht
0: nicht. habe? Mein Vater hat früher immer äh, Obstsalat gemacht und alle haben den übelst geliebt. Und ich hatte bei meinem Vater genau dasselbe, was ich in Thailand hatte. Du warst ja auch in Thailand und du kennst doch diese hunderten Stände, über, 100 Stände überall, ähm, wo du diese S äh, Smoothies kriegst, ne? Mhm. Also du kannst ja überall gemixte Smoothies irgendwie kriegen und die schmecken so geil. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das Obst hier in Thailand ist einfach so viel süßer. Und ich habe drei Wochen lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, die machen da Zuckersirup rein. Und ich habe die ganze Zeit ja. gedacht, dass das Obst da einfach so viel süßer ist. und genau Ist es aber mein... trotzdem, Ist es ich. trotzdem, aber nicht auf dem Level. Ich habe mir halt jeden Tag äh, fünf Fruchtsäfte reingehauen dachte, ich bin die gesündeste Person der Welt. Und habe mir aber die ganze Zeit das Zuckersirup mit reingejagt. Und bei meinem Vater war das genau selber. Der hat immer Obstsalat gemacht. Und ich fand immer zu Hause schmeckt der Obstsalat viel besser als woanders. Turns out, mein Vater hat den Obstsalat einfach ultra viel Zucker reingemacht. Und dann noch Sahne oben drauf gehauen. Natürlich hat der mir gut geschmeckt. <lacht> ja, das ist, äh, ja, das ist lecker, das
1: stimmt schon. Zuckerst du Erdbeeren? Kaufst du Erdbeeren? Zuckerst du die dann?
0: Ich kauf sie nicht. Nee, ich kauf nie Erdbeeren.
1: Magst aber du nicht ich so
0: Zucker? Äh, ich, ich weiß nicht, was es ist, Sam, doch irgendwie schon, aber ich habe nie Hunger auf Obst. Und Leute, mhm. es ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, ich das aus meiner Familie kenne, von älteren Herren, die sagen, Obst und Gemüse brauche ich nicht, esst meinem. wie ist der beschissene Spruch? Esst meinem Essen nicht das Essen weg. Nee, gar nicht. Ich esse super viel Gemüse und ich habe auch ganz oft richtig Hunger auf was Gesundes, aber ich habe keinen Schmacht auf Obst, nie auch nicht auf Obstsäfte mhm. oder so. Das existiert <lacht> irgendwie nicht in meinem Körper. Ich weiß nicht wie. Ich finde
1: das super interessant. Ich weiß nicht, ob euer dein Vitaminhaushalt einfach mega krass ist und ich habe immer gedacht, du bist ein Unikat,
0: was das angeht, aber
1: ich habe jetzt eine Person kennengelernt, die eins zu eins das gleiche sagt und die kriegt immer eine Biokiste alle zwei Wochen geliefert und die fragt dann immer so alle zwei Wochen, ich habe hier noch zwei Bieren und einen Apfel, willst du den haben? Und ich sag so ja, klar, ja damit, aber Sie sagt genau das Gleiche darüber. Und ich dachte wirklich, du bist die Einzige. Das ist, finde ich, super sonderbar, weil ich mir das nicht wegdenken kann. ne? Also ja, nehm, nehmt mir ja, die Chips weg. Aber ich brauche einen Obst, ich brauche ein bisschen Obst am Tag. Ja, voll das, gut. Das sagt viel. Das sagt, Das sagt extrem viel gerade, wie sehr ich das liebe, weil ich liebe auch über alles Chips. Ist nicht der beste Vergleich gerade gewesen. Ja, voll krass, aber
0: richtig, richtig gut. Ne? Also das ist doch nichts schöner, als wenn man Hunger auf etwas Gesundes hat. Ich bin auch so dankbar heutzutage, dass ich so oft Schmacht auf Gemüse habe und ich hätte das gerne auch auf Obst. Vielleicht kann man das trainieren. Vielleicht muss ich das mal ein bisschen trainieren irgendwie und mir so geile Sachen kaufen und das dann ein bisschen, weiß ich nicht, verarbeiten.
1: Ja, das ist halt auch immer ein bisschen mit, Mühe verbunden. Also ich mag das, das Aber ja selber gut. auch für mich ganz oft nicht.
0: Gut, dass ich als Hobby Nahrungsergänzungsmittel sammeln habe. Ich, ich nehme immer ganz viele chemische Vitamine jeden Tag zu mir, die ungefähr 300 Mal teurer sind, als würde ich mir Obst kaufen. Ja, aber wenn es dir nicht schmeckt, dann schmeckt's dir halt nicht. Ja. Was heißt, es schmeckt mir nicht? Es schmeckt mir schon, wenn ich es esse. Wenn ich dann da so eine Mango wegnehme, denke ich, denk, ja, hat ja auch eigentlich einen ganz geilen Geschmack. Aber ich würde jetzt nicht am nächsten Tag denken, oh, jetzt hätte ich aber wieder gerne eine Mango. Wobei Mango ja. schon auf jeden Fall Premium-Obst für mich ist. Das ist schon das ist schon fast Süßigkeiten. Mhm.
1: Ich habe so Bock gerade. Ich habe so Bock auf, ich hätte jetzt so Bock auf ein italienischen Pfirsich. Also einer, der so richtig saftig ist, der so richtig gelbfleischig ist und so richtig lecker ist auf so einen Pfirsich.
0: Okay. Ich war, gut. Ist noch
1: keine Pfirsich-Saison. Leider. Wann ist denn Pfirsich-Saison? Ich glaube eher in den so richtigen Sommermonaten. Jetzt ist ja noch so irgendwie keine, ah, okay. Ja,
0: unreife Pfirsiche sind ungeil. Aber Sam, ja. was ich zu der ganzen äh, Ernährungssituation gerade sagen möchte, weißt du, was ich heute Abend mache? Ich mache ein Erwachsenengericht. Und zwar ich mache und für mich ist das voll special. Vielleicht andere Leute lachen jetzt, aber ich habe Spargel gekauft. Oh, lecker. Lieb Und das ist für mich super besonders. Ich habe da nämlich letztens mit Kevin drüber geredet. Super viele Gerichte aus meiner Kindheit. Sauerkraut, Grünkohl, steckrüben All diese Sachen, die ich in meiner Kindheit super gern gegessen habe, die gibt es einfach nicht mehr, weil man dafür ja richtig kochen müsste irgendwie verstehst du wie ich das meine und das also die gibt es in schade. deinem
1: Haushalt nicht gibt es in du? meinem
0: Haushalt mhm. nicht das ist einfach so verschwunden das wurde von Generation zu Generation weitergetragen und dann kam Jaco und sagt so nö bei mir gibt's Nudeln Every <lacht> <fruit>. <lacht> <lacht> und ähm, ja, deswegen äh, habe ich jetzt letztens gedacht, nee, es ist jetzt Spargelsaison. Ich bin jetzt über 30. Es wird jetzt langsam mal Zeit, dass ich hier anfange, Traditionen fortzuführen. Und deswegen wird jetzt äh, Spargel mit Kartoffeln und Hollandaise gekocht.
1: Beste, beste. Ich ne? kann ich das jeden Tag essen. Ich finde es richtig geil, wie sehr man sich über Gemüse freuen kann. Über Spargel, das ist was ganz Besonderes. Immer wenn wir das kaufen, ist das ein Special essen. Also es ist wirklich ja. so, der Tisch wird schön gedeckt. Du kannst Spargel nicht vorm Fernseher essen. Geht nicht. Es sei denn, du schneidest dir das schon in mundgerechte Stücke. Also es ist quasi was, wo man irgendwie aufrecht sitzen muss. Und was man sich nicht einfach so easy peasy reinschaufeln kann. Es ist, sind halt viele... Ja, weil du musst den Spargel richtig schneiden. Und das gelingt mir so... Wenn ich auf der Couch sitze, wenn ich dann mir zum Beispiel ein Risotto reinpfeife oder irgendwas, was so mit einem Löffel oder keine Ahnung, was einfaches halt oder nur mit der Gabel und es geht ja nicht. Du brauchst ja Messer und Gabel. Es ist irgendwie sehr suppig auf dem Teller durch die viele Soße. Also ich bin Soßenfan, deswegen viel Soße. Oder Butter, je nachdem, was man haben möchte.
0: Ja, ich esse ja alles leider in meinem Bett. Außer Frühstück. Frühstücken tun wir am Tisch. Alles andere wird im Bett gegärt. Oh mein Gott. Das ist, dafür bin kann man für sowas zu alt werden. Ich werde es wahrscheinlich mit 60 noch tun. Aber ich habe ja, ich habe ja schon meine Methoden herausgefunden. Das heißt, ich sitze im Schneidersitz auf dem Bett. Ja, ja, mhm. ich habe ein Sofa, aber ich benutze es nicht. Das Wohnzimmer ist, ist ein Dekoraum bei uns. Ähm, ich sitze <lacht> auf dem Bett im Schneidersitz und dann habe ich vor mir ein fettes, hartes Sofakissen aus dem Wohnzimmer liegen. Und da ah, stelle ja. ich den Teller drauf und das ist mein Tisch im Bett. Ah, Dann ja, schneide okay. ich da drauf. Mhm. Mhm. Ja, gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe keinen schönen Ort in meiner Wohnung, um am Tisch zu sitzen. Wir haben nur einen einzigen Tisch außer Schreibtisch in der Wohnung, das ist in der Küche. Und das ist ein ehemaliger Schreibtisch von Kevin, der wackelt. Und der ist so richtig unsexy und scheiße dran zu sitzen. Und du kannst die Beine nicht richtig drunter stellen. Also wir haben keine gute Tischsituation. Mhm.
1: Bei uns ist es auch so tatsächlich, wir mögen unsere Küche gar nicht. Auch wenn wir da einen Tisch haben, der immer irgendwie mit Tischdecke und sowas ist, aber wir, wir beide sagen, und mein Freund, der versteht das ganz oft nicht, wenn ich sage, boah, hier ist ein komischer Vibe in dem Raum, dann sagt er immer, du bist irgendwie auch komisch, dass du das immer so empfinden musst. Aber in der Küche hat er das auch. Er sagt, ich bin nicht gern in unserer Küche. Das ist auch der einzige Tisch neben, das, also neben dem Schreibtisch. Und es ist selten, also wir essen auch häufig im Wohnzimmer, irgendwie am Sofa, aber bei manchen Gerichten entscheiden wir uns dann doch für die
0: Küche, obwohl wir den
1: Raum irgendwie nicht so richtig fühlen, ja.
0: ja. Ich fand übrigens eure letzte Küche in, nee, vor, vorletzte Küche in Hildesheim, die Küche, die fand ich richtig nice.
1: Die fand ich auch richtig nice. Und es war eine genau. 200-Euro-Küche, die wir so uns als äh, Studierende irgendwie zusammengezimmert hat und die hatte einfach den perfekten Vibe und die haben einen so einen guten Vibe.
0: Der Raum hatte eine ja. geile Größe, da stand ein großer Tisch drin und dann war auch noch dieser Zugang auf den Balkon und es war hell. Das war eine sehr gute Kombi ja. und es war irgendwie gemütlich eingerichtet.
1: Ja, und der Balkon war halt eher so eine Dachterrasse mäßig, weil das ja, ganz, ganz, ganz war oben war, cool. oh, das war und eher das mein ist. Traum weit von dem entfernt, wie wir jetzt Und Jetzt haben wir so eine Schlauchküche, dann hast du die lange Seite vom Tisch an die Wand gestellt und es, es fühlt sich nicht gut an, aber wir suchen auch immer wieder noch aktiv oder mehr oder weniger aktiv nach Wohnungen, um diese Situation irgendwie aufzubröckeln. Naja, halt, ich
0: gucke gerade auch wieder, aber ich finde nichts Gutes. Entweder es ist zu teuer oder es hat keine Badewanne.
1: Aber ja, es sind sehr, sehr viele Schwierigkeiten, was das angeht. Man guckt immer mal wieder, Zeit, aber
0: ja. Genau. Ja, okay, sehr. Okay, ich Daco. bin leer geredet. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch. würde ich sagen, wir halten die Ohren uns. Bald wieder.
1: Und denkt dran, falls ihr es jetzt noch nicht gemacht habt, schaut einmal bitte ähm, wegen der Abstimmung zu der Tour, falls euch das interessiert, dieses Tour-Thema. Äh, da einmal bitte abstimmen und natürlich auch sehr gerne für den Deutschen Podcastpreis, wie wir das eingangs erzählt haben. Jetzt nochmal der kleine Reminder, falls ihr gesagt habt, okay, mache ich später. Das hier ist der Reminder.
0: Please. Gut, dann wünsche ich euch eine, oder wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder mit unseren kleinen adligen Ohren. Macht's gut. Adieu. Bye, bye.
1: Tschüss.